0: Thank you Hola, hola, yo soy Juanchi.
1: Y yo soy Santi, y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de LC, tu contenido extra.
0: Correcto, episodio número 28. ¿Eh? Si no me equivoco. ¿Puedo? 28 nomás. 28, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Um, y hoy vamos a seguir con eh, la saga de Joyas por Generación, una una serie de episodios que hemos estado lanzando casi desde los inicios del podcast uh -huh. de LC que puedes encontrar, por supuesto, en arrobaescuchá.dlc en Instagram, eh, en donde repasamos la historia de la industria de los videojuegos, podemos decir, por generación. ¿no? Arrancamos sí. con, con las, las consolas más viejitas, los, los inicios de los videojuegos, eh, lo más retro, y... Ya en esta cuarta parte eh, nos vamos a centrar en la sexta generación, en donde aparece quizás, o para muchos, o por lo menos eso es lo que el consenso de Internet muchas veces dice, la consola más importante o la mejor de todos los tiempos, que es la PlayStation 2, ¿no?
1: Sí, eh, sí al menos lo, los números por lo menos lo marcan, ¿no? Los números consola, no marcan,
0: sí. 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 De, la, de, de las más vendidas, o la, perdón, la más vendida. La más vendida. La más vendida de todos los tiempos, con juegos que ya empiezan a mostrar cifras eh, muy interesantes para pensar, sobre todo del lado, para mí, eh, Para mí, uh -huh. eh, con jugadas poco ortodoxas o un poco de redescubrimiento por parte de Nintendo, ¿no? Porque ya empiezan a quedar pocos players en la cancha, se empieza a parecer la industria más a lo que... A lo que conocemos hoy. Sí. Con, con los. Con, donde empieza, quedan cuatro players en la, en la industria. Cuatro grandes players, que son Nintendo, Sony, Microsoft, que entra.
1: Entra en esta Entra en todo. la escena
0: para quedarse. Uh -huh. Y, si yo no me equivoco, es la última. Es la última consola de
1: Sega. Sí, U sí
0: es la última consola sí. con la Dreamcast
1: una consola que yo Dreamcast. nunca toqué en mi vida sí yo la tuve la verdad que tenía cosas muy interesantes esa consola pero sí lamentablemente a partir de esta sexta generación ya Sega se retira digamos de lo que es eh, la, la manufacturación de hardware no en una consola enteramente de ellos eh, y de hecho lo interesante es que la sexta generación arranca con la Dreamcast Correcto. allá en 1998 pero tres años después eh, tiene que básicamente descontinuarla, o sea, solamente vivió tres años, hasta el 2001. Obviamente debido a pésimos números de venta, creo que es la peor que vendió de toda esta generación, menos de 10 millones de consolas, eh, y obviamente por la llegada de eh, la GameCube de Nintendo y la PlayStation 2 sobre todo, ¿no? eh, Así que sí, última, última vez que tenemos a Sega dentro de... Sí, como dijiste, como uno más de los players grandes que supo estar en los mejores momentos de, de las generaciones anteriores.
0: Sí, y que quizás sigue un poco la norma que veníamos charlando de el primero que saca la consola, el que se apura, pierde. Y, y acá Sega, para mí, se no sé si se apura, pero sale dos años antes sí. que, que la PlayStation 2. Eh, la PlayStation 2, en segundo lugar, sale a, a correr y termina uh -huh. primero. ¿no? Sí. Eh, pero sí, eh, Dreamcast es una consola completamente olvidable eh, A mi criterio Pero con, bueno, ya empezamos a ver hardware No solamente eh, más, más poderoso en términos de procesamiento gráfico De capacidad eh, y de performance Sino también en términos de software Ya se empiezan a parecer más a computadoras Empiezan a tener otras funcionalidades la, las sí. consolas eh, exploradores, por ejemplo, de internet eh, uh -huh. Cosas que antes no había Bueno, la Playstation 2 en ese sentido El software, el, el sistema operativo eh, Quizás es el que se lleva los, Bueno, muchísimos premios Te diría que todos los premios eh, Y bueno, eh, empiezan a salir Quizás eh, Juegos que Hoy la, la, Las generaciones más nuevas
1: Van a reconocer Sí, 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 sí. O sea, definitivamente creo que hace, hace un tiempo hicimos un episodio de juegos retro que todavía están vigentes. Sí, eh, Escúchenlo en, en Spotify. Y justamente en ese, en ese episodio definimos un poco qué es para nosotros lo retro, ¿no? Y, y justamente hablábamos de lo que es anterior a esta generación. Es decir, anterior al año 2000, todo lo que es PlayStation 1, eh, Nintendo 64, obviamente. Entonces ya a partir de acá... Eh, creo que todo es bastante más reconocible. Creo que ya muchas franquicias arrancan su historia en esta generación, muchas otras pegan el salto de calidad realmente necesario que las sigue hoy coronando como grandes franquicias de, de, de la industria. Voy a dar ejemplos rápidos, Metal Gear Solid, por ejemplo, mm. saca Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3, eh, Resident Evil pasa de los juegos... Eh, con escenarios pre-renderizados y tan controls a lo que es Resident Evil 4. Obviamente después podemos estar horas y horas de, de, charlando si, si el giro fue bueno, eh, si en cuanto a la historia, etcétera Un millón de cosas, sí, claro. pero digamos, en términos de salto de calidad está clarísimo que era lo que le faltaba ¿no? a, a ese tipo de franquicias. Muchas otras también, qué sé yo, no sé, Metroid, por ejemplo, se va a jugar algo muchísimo más de acción en primera persona. Eh, Surgen eh, Call of Duty, Battlefield O sea, un montón de franquicias eh, Que hoy en día son recontra prestigiosas Muy conocidas por los jugadores Que sí, capaz en esa época no, no jugaron ah, sí. en, en este tipo de soportes, ¿no?
0: Eh, juegos, como te decía Esto de juegos que las generaciones más nuevas De personas van a reconocer Como el God of War eh, Como GTA eh, Versiones más modernas de Pokémon eh, uh -huh. de juegos de Star Wars eh, juegos de pelea también muy conocidos pero eh, para mí lo más eh, eh, y esto es completamente personal bueno, por eso dije para mí pero la, sí. la, la, la movida más interesante es lo que intenta hacer Nintendo porque saca eh, bueno, hemos hablado en las, en las, en las emisiones previas de este, en las ediciones previas de, este, de, de esta saga de joyas por generación de cómo empiezan a haber consolas móviles ¿eh? Sale la eh, Game Boy, Game Boy Color, eh, y otras que obviamente quedaron en el olvido. Pero aquí Nintendo, que se encuentra con una situación en la que dice, ok, yo tenía un montón de franquicias de, con audiencias eh, marcadamente familiares, eh, y, y viene Sony, viene Microsoft, viene Sega también, y empieza a apuntar a eh, generaciones más maduras, a un público más maduro, cosas más sangrientas, más de terror, más gore, más contenido que no es estrictamente eh, Mario Bros, digamos, para, para, para visualizarlo, ¿no? Uh -huh. Y ¿qué hace Nintendo acá? ¿no? Saca la Game Boy Advance. Para mí, una de las mejores consolas móviles de todos los tiempos, también eh, saca, eh, empieza a ser la era de la, de la Nintendo, ahora ya no me acuerdo cómo se llama, la... la oh, okay. No, la, la, SD, la SD, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Eh, SP sí bueno lo que continuó digamos a lo que es eh, Advance
0: correcto eso uh -huh. y, y esa las esa sí creo que es la, la consola muy, la, la de manos más vendida después habría que chequearlo pero eh, saca Game Boy Advance que es una excelente consola eh, digamos portátil y rompe para mí ahí rompe el maleficio porque las consolas portátiles eh, venían medio flojas pero Nintendo se notaba que estaba encontrando la vuelta. Le encontré la vuelta con la Game Boy, le encontré la vuelta con Game Boy Color, que fue básicamente lo mismo, pero con ligeros colores. Y la Game Boy Advance, que ya es otra cosa.
1: Sí, eh. ya tenía otro tipo de tecnología. De hecho, es interesante que en la Game Boy Advance hay muchos juegos que se reeditan, o sea, se remasterizan. Muchos juegos, por ejemplo, de Pokémon, eh, y de algunas otras franquicias también, que son juegos similares, pero que se termina haciendo una reedición por la mejora gráfica que había, en la pantalla, la pantalla una pantalla retroiluminada también, uh -huh. que permitía, digamos, tener una experiencia de juego, y, pero inmensamente diferente a lo que estábamos acostumbrados los que veníamos jugando con Game. Yo no sé si te acordás, pero yo jugué. Mi primera experiencia con Pokémon fue en Game Boy Color. Eh, eh, y para poder. Sí. Para, ¿Vos también? Bueno, para, eh, seguro sí. te acordás de esto. Entonces, para poder jugar de noche, ah, tenías, sí. había, había un, un adaptador que se sí, ponía sí. En, el, en el puerto Link que tenía. Sí y tenía como una especie, era como un velador. Sí, sí, <risa> una y estaba lamparita. ese
0: y el que, era, el que tenía, <risa> aparte de la lucecita, una lupa. Sí, la lupa. La lupa, sí, que total. era como una especie de... Era, no sé si, Bueno, seguramente quienes están escuchando se acuerden, los que tengan algunos años más, eh, que en los, los monitores de, de las computadoras de escritorio también se les ponía la pantalla como, como una especie de protector de ojos, que era como una, una especie sí. de cobertura de, de plástico transparente. Bueno, esto era similar, que se encastraba, eh, como una especie de transformer al, al, al Game Boy, tenía una lupa, como una especie de protector lupa y unas lucecitas. Y después estaba el que decís vos que sí, era como un velador con, con un cable como eh, duro eh, y enrollado, que sí, se elevaba. como el de los viejos
1: teléfonos, tipo sí, esos enrollados.
0: Sí, 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 sí. grandes tiempos. Grandes, grandes tiempos. Eh, y, y, ¿Y por qué digo que para mí lo de Nintendo es, es, para, es, es tan importante en esta época? Porque la Gamecube no fue el gran éxito quizás que se esperaba. Tampoco fue mala, pero no fue el gran éxito. Sobre todo eh, ante la sombra de, de PlayStation 2. Pero si miramos los números, eh, Pokémon Ruby y Sapphire, que son los, los juegos más vendidos de Game Boy Advance, vendieron 16, más de 16 millones de copias. Claro. Eh, solamente... Detrás de GTA San Andreas con casi 21 mil millones, una locura, eh, casi, eh, más, casi 21 mil millones, 20, perdón, 20, no, 21 millones, 21 millones ya, ya. Era un poquito mucho. ese eh, sí, 21 millones, 21 millones igual es un montón, de, de copias para la PlayStation 2. Y después de eso viene la, la, la portátil de Nintendo con Pokémon Ruby y Zafiro. Eh, claro. Entonces, por eso me parece que es tan importante lo que hizo. Nintendo aquí, sí me acuerdo, buenos recuerdos de la Gamecube jugando, por ejemplo, eh, Perfect Dark. No, Perfect Dark, ¿había una versión de Perfect Dark para la Gamecube? Ahora no me acuerdo. Pero, me eh, parece que no. Eh, Super Smash Bros, Melee, quizás, sí. bueno, el, 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 el hijo bobo de la franquicia, algunos dirán. Eh, pero,
1: no, pero no le fue mal. Recuerdo, no. digamos, en ese momento... Al menos a nivel de marketing... A mí nunca... Yo nunca fui muy fanático de la, de la saga de Smash Bros. Pero recuerdo que el Melee, digamos... Es uno de los, de los buenos recordados. No sé si tanto como el de Nintendo el de, el de 64... Que creo que era muy bueno. Pero creo que... A ver, en términos de gráficos... En términos de jugabilidad... Hay una cosa... Ahora, ahora si querés igual hacemos un repaso... De algunos, de algunos hitos, digamos, de esta era. Pero hay una cosa que para mí que es clave... Que esta era hizo muy bien esta generación que es el tema de terminar de definir cómo se va a jugar eh, a nivel de control, a nivel de joystick en, el, en lo que es el videojuego moderno. Ok. Eh, y, y digo esto porque hasta la primera generación había digamos, eh, las dos palancas, los dos sticks digamos, analógicos eh, no, eran, no estaban presentes en todas las consolas, había uno solo en algunos casos, Playstation tenía controles que ni siquiera lo usaban, verdad, juegos no. que no lo usaban. Me acuerdo que Agarraba el control de la PlayStation, yo no sé para qué son estas cosas. Exacto. Y, y es en esta generación donde los desarrolladores terminan de encontrarle la vuelta y terminan de definir que, ok, si vamos a seguir jugando en 3D, tenemos que empezar a, a considerar que no todo es tan controls que, que la idea de moverse, digamos, diagonalmente o en tres dimensiones con el D-pad es muy complicado.
0: Uh -huh. La omnidireccionalidad. Eh,
1: claro, exactamente. Y uno, y, y me parece a mí. Y creo que esto está bastante, hay, hay bastante consenso al, eh, en la comunidad de que de los mejores controles de la historia está el de GameCube, con sus dos palancas analógicas, algo que hizo muy bien y que me parece que en términos de la gran mayoría de juegos que tiene, tanto lo que fue, no sé, Super Mario Sunshine, Metroid, como decíamos, Smash, eh, Sí, Smash era, un, era un control también,
0: muy complicado de entender al principio del control de GameCube.
1: Claro, sí, es porque tenía, y eso después lo hizo, para mí lo perfeccionó mucho Xbox, que es que tiene los, los o sea, el, el DIPA, digamos, las flechas y los analógicos los tiene eh, como intercalados, están como en diagonal, no como PlayStation, que también para mí el control de PlayStation 2 es uno probablemente también de los mejores de la historia, que lo tenía, digamos, era como más estándar su, su formato, digamos, vos ya a la hora de agarrarlo ya sabías dónde tenías que poner los dos pulgares y era bastante más sencillo de entenderlo, ¿no? Al principio.
0: Sí, Nintendo bueno. tenía esto de hacer cosas raras con los controles porque la de 64 también era extraño, como veía que
1: sí, no sí. entendía. Si
0: lo tenías que agarrar con, 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 en paralelo, digamos, los dos bracitos exteriores que eran los chiquititos, al final tenías que agarrar uno de los chiquititos con el central grande, era todo en medio extraño. Con la IQ lo mismo, claro, tenías arriba a la izquierda del control un. Un analógico. Un analógico. Y abajo a la derecha, otro analógico. Mm. Y en el medio estaba el D-pad. Entonces, sí, ¿qué sí. tengo que hacer con el él? El D-pad
1: y más botones, sí, sí.
0: Y, y, y no tenía tantos botones. Eh, sí, bueno, tenía cuatro botones. Tenía, pero los tamaños, me dejaba agarrar los tamaños. El botón A era uno grande verde y el B era uno uh -huh. chiquitito rojo. Eh, sí.
1: Eran como semicírculos que estaban como alrededor del botón grande. Era medio ah, extraño.
0: Era todo muy extraño. Pero. Eh, por eso, eh, bueno, para mí entonces acá eh, Nintendo se redescubre, esta es una subhistoria ¿no? Nintendo se redescubre porque empieza a darse cuenta que no va a tener que hacer cosas para competir porque claramente los juegos de, digamos, de terceros y de estudios más no, no necesariamente independientes, pero más pequeños y la colaboración de estudios foráneos a la empresa eh, estaba sacando la ventaja sobre todo a Playstation que se llevó todo sí, y Nintendo con sus franquicias no le alcanzaba entonces tuvo que, saca, sí. tuvo que convertirse en el rey para mí, para todos los tiempos, de las consolas de, de portátiles que después corona, obviamente, con la Switch en el mundo moderno, ¿no?
1: Correcto, correcto. Sí, a mí me parece que, de nuevo, eh, ya lo hemos mencionado esto en, algunas, eh, en algunos episodios anteriores. Tal como le pasó a la cuarta generación, que fue la generación de Super Nintendo y Sega Genesis, eh, los desarrolladores, digamos aprovecharon mucho de, de la práctica que tuvieron con la generación anterior y que por cuestiones de, de tecnología no habían podido consolidar en ese momento. ¿no? Entonces le pasó a la Super Nintendo pudiendo consolidar todo lo que había aprendido a la hora de tener que hacer juegos 2D en la Nintendo original. Uh -huh. Y en este caso pasa un poco lo mismo. PlayStation y Nintendo 64, como los dos players más importantes de la quinta generación, aprenden y consolidan, digamos... Lo que es la era de los, del, del 3D, la era más poligonal de los videojuegos. Obviamente era algo completamente diferente a lo que habían hecho en la generación anterior, con lo cual se notan esos juegos y cualquiera que, que, que agarre cualquier juego de PlayStation 1 o de Nintendo 64 se van a dar cuenta que son muy crudos, hay uh -huh. muy poco pulido gráfico. Pero en PlayStation 2, en GameCube, Xbox e incluso también la Dreamcast, esto claramente está recontra consolidado y recontra como bien O sea, se nota que los juegos están bien, se ven bien. Incluso acá estamos hablando de que ni siquiera, o sea, estábamos lejos todavía de los 720p, o sea, ni cerca estábamos de HD, ¿no? Estos juegos corrían en 480, y se veían bien, y yo creo que siguen siendo bastante relevantes creo al día de hoy, porque creo que si vos los podés enchufar a tu, a tu televisor, y tenés obviamente no un enchufe HDMI, digo, tenés un enchufe el de la época que se usaba, de los componentes, ¿no? ¿Se acuerdan? El rojo, blanco y amarillo para el audio uh -huh. y video. Yo creo que se ven bien. Me parece que eso es muy es algo como muy interesante de esta época y que me parece que desnuda también un poco algo que, que seguía siendo, y creo que esta también es la última generación que lo tiene, que es eh, la idea de que los juegos tenían que estar completos, que la, la, los juegos tenían que estar pulidos. Si bien el acceso a internet cada vez estaba más cerca, y de hecho todas estas consolas tuvieron eh, formas de conectarse a internet, uh -huh. no era todavía tan común. Entonces la idea de los parches y la idea de sacar un juego medio, medio crudo sí, y que DLCs, le faltaba un poco... DLCs, ¿no? Sí, o sea, bueno, de esta, en, esta, en esta generación hay DLCs, pero DLCs hechos bien, digamos. Es como que hay DLCs Solo si al juego le va bien, no estaba esta idea de, bueno, te vendo, digamos, un juego medio, medio pelo y después te, te sumo con un DLC. No, esto era como, ok, te hago un DLC si al juego le fue bien. Si uh -huh. no, no te hago nada. Porque no, sí. no existía todavía esta forma de, de vender, ¿no? era O sea, la venta era, te compras el juego completo y si, si, si no te gusta, se corre la voz de que no está bueno porque tiene bugs y porque no, no, no está bien desarrollado y listo. Y ahí el juego básicamente no iba... No iba a vender bien Entonces me parece que Hasta esta generación Todavía está esta idea De tener una experiencia Offline Sólida Digamos eh, Y por eso Y con, con esto cierro esta parte Pero Con eso Me parece que también Se, se deschaba O se desnuda esta idea De que Si, pon si nos ponemos a mirar el, el catálogo De juegos de esta generación Nos damos cuenta Que acá fue la explosión De los mejores juegos Single player Que había hasta el momento Todavía sí. el multiplayer Era Seguía siendo Local De sofá De hecho Solamente al mirar las consolas te das cuenta que los puertos son para cuatro jugadores, salvo la PlayStation 2. Pero todavía el multiplayer era de sofá y, y, y el resto eran juegos single player, eh, donde Internet todavía no tenía esa relevancia que va a tener obviamente después.
0: Sí, eh, y bueno, en términos de hardware, por supuesto, eh, alguna cosita para destacar, chiquito, porque tampoco para inundar de detalle técnico. Eh, a ver, primero que nada, y uno de los motivos por los cuales para mí... Eh, microsoft acá despega eh, en la industria tiene que ver con microsoft usando su, su, sus procesadores sus chips intel uh -huh. digamos no empieza a usar sus propios hardware que después también eh, digamos eh, incluye en, eh, como, como elemento de, de computadora de escritorio laptop y se, y se y empieza a notarse ahí bueno que está lo optimizado que estaba que estaba la consola en ese sentido eh, Después, el hecho de que la única consola que no eligió usar DVD fue Dreamcast, y así le fue. No creo que tenga mucho que ver, pero había una cuestión también de lo que era la piratería. Eh, pero el DVD después también se... se, se de, 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 bueno, PlayStation 2 y Xbox fueron juegos... Estaban estaba todo pirateado eh, y, de, y después, en términos de, de, de RAM, por ejemplo, dato así, te tiro, eh, el que bueno, Xbox tenía 64 megas de RAM, cuando PlayStation sí. tenía 32 eh, y, y eran los dos más, más, más polenta en ese sentido eh, y, y, y también desde el punto bueno, ¿y ¿por qué digo que desde el punto de vista del software? acá eh, acá en, ese, en, en este área Xbox y PlayStation se destacan Xbox por su eh, conocimiento de industria y, y, y Sony por eso también y porque toma la decisión que hubiese estado buenísimo que tomara hacia el futuro, uh -huh. y que es algo que se le sigue pidiendo, que es la compatibilidad hacia atrás. Claro. Eh, PlayStation 2 te permitía jugar juegos de PlayStation 1, insertando el disco, jugabas. Hacia adelante nunca más sucedió, y tiene que ver con la evolución de la industria también, ¿no? porque es directamente pedirle a la empresa que pierda dinero de alguna forma, eh, o, o se prive de hacer más dinero, te compras sí. una en vez de dos, es así de simple. Te compras una sí. copia en vez de dos.
1: Ahí, ahí bueno, Xbox eh, lo, lo, supo, lo supo usar a su favor eso, la retrocompatibilidad. Ahora en la, en la generación actual, que es la generación sí. novena. Eh, eh, PlayStation 5 permite algunos juegos de PlayStation 4. La verdad que no sé bien ahí cómo es la retrocompatibilidad. Sí, hay algo ahí, pero todavía no, no he podido no tener sabemos, una en mis manos lamentablemente, así que no quiero, no quiero decirlo, pero... No, y
0: el día que la tengamos,
1: así bueno. No, y otra cosa también interesante de lo que vos mencionabas es esta idea de, justamente, o sea se cambia el soporte, ¿no? Hablamos de DVD eh, y bueno, de estos, de, esto, de estos mini especie de DVDs también que usaba, que usaba Gamecube, que, que eran un soporte Nintendo, o sea, Nintendo... Eh, Haciendo cosas ¿no? de Nintendo Haciendo cosas de Nintendo Nintendo dice, ok, bueno, salgo de los cartuchos Pero no voy a usar DVD, voy a usar un soporte Que invento yo y bueno sí. La vida, ¿no? Pero, pero nada, lo que iba con esto es que también hay algo ahí Respecto de la tecnología que es interesante Que es que, y, y vos esto lo mencionaste al principio Me parece que va mucho por ahí también Que se empiezan a comercializar las consolas Como que, hace, que pueden hacer otra cosa más uh -huh. En el caso de Sony Sony de hecho vende la consola diciendo que es un reproductor de DVD también, claro, no puedes mirar películas, claro, eh, digo Xbox también lo, no, Xbox no lo dice tan abiertamente, pero se puede y me parece que, que se da como una disrupción en este caso no entre estos cuatro players, no eh, por un lado Sony, eh, perdón, por un lado Nintendo y Sega quizás que venían de una escuela más de vamos a hacer consolas de videojuegos uh -huh. y por el otro lado tenés dos empresas de tecnología como Sony y, y Microsoft que ya vienen de otro palo, y que quizás vieron ahí la beta comercial de bueno, vamos a hacer esto un poco más mainstream. O sea, vamos a abrir un poco el juego. Vamos a hacer que las consolas hagan otras cosas más. Es decir, que si está la consola en, la, en el televisor de, de, de la sala de estar, del living de la casa, y no sé, eh, hay alguien que no quiere jugar, la puede usar para, como un reproductor DVD. ¿no? Eh, que era una tecnología en ese momento muy, muy importante, que estaba creciendo mucho, sobre todo para lo que es eh, películas eh, entonces me parece que ahí hay como un quiebre, ¿no? Eh, Dreamcast muere, Sega muere muy rápidamente Gamecube no le va muy bien y de hecho ahí Nintendo también esto lo vamos a ver en las próximas generaciones, pero Nintendo también va a tener que repensar un poco su estrategia y claramente acá quedan tanto Xbox, Microsoft y Playstation 2 Sony muy muy asentados como, ok, bueno, la escena es nuestra básicamente.
0: Sí, Nintendo va, le, va, le va a tomar vamos a decir, dos generaciones más a adaptarse.
1: Eh, sí, 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 sí.
0: Pero, bueno, y otra cosa que tenía PlayStation en relación a los demás es la, eh, las dos versiones, ¿no? La Slim y la Fat. Y la Fat, esta posibilidad de eh, eh, ampliarle la, el espacio, ¿no? Con el HDD, que de hecho yo tengo una acá en mi casa, eh, con, el, con el coso atrás que te permitía alojar muchísimo más contenido. Eh, y también entendió el tema de los accesorios, la guitarra, etcétera. Sí. Que, que, que bueno, eh, hicieron también historia en ese sentido. Pero, eh, hablando de, 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 de títulos, eh, bueno, para Sony... Esto, a esto quería llegar. Eh, Sony, eh, a, y acá aparecen, acá aparecen franquicias que se van a quedar, ¿no? Eh, Rockstar saca GTA 3 Vice City, San Andreas... Eh, mete un poco de controversia ahí con, con la temática que toca eh, empieza a haber muchos más juegos eh, de mundo abierto por las sí. posibilidades que daba eh, los nuevos motores gráficos y la tecnología aparece God of War y God of War 2 eh, uh -huh. eh, que después yo los jugaría en la PC Vita, por ejemplo eh, aparece Half-Life 2 que también está para la Xbox y ahí se lleva sí. mucho porque Half-Life había sido un exitazo y Half-Life 2 no, no, no se quedó atrás eh, y, y aparecen bueno aparecen eh, Metal Gear Solid 2, ¿no? Y Metal Gear Solid 3.
1: Sí, bueno esto es un poco lo que mencionábamos antes, o sea, todos estos títulos eh, que digo, se presentan por sí mismos y que, y que nada se nota digamos cómo en, en estas franquicias eh, pegaron, la, pegaron el salto, o sea pasar de GTA 2. Desde esa vista de cenital, digamos.
0: Estaba bárbaro, pero bueno, no importa. Es otro
1: tema. Sí, oh, por supuesto, está buenísimo nosotros lo recordamos un montón, pero digo, del salto de eso a GTA 3, no, después de lo que fue Vice City, después a San Andreas, fue, una revolución. Jugó, fue una revolución. Y acá me parece muy, muy interesante también marcar esto, ¿no? Vos dijiste Metal Gear Solid 2 y 3. O sea, o sea son dos juegos AAA que salieron casi uno atrás del otro. Y que GTA, son, o sea, Rock. los mejores de la franquicia. GTA sacó tres juegos, los tres vendieron muy bien, en muy poco tiempo. Silent Hill sacó el 2, el 3 y el 4, muy poco tiempo. Eh, bueno, Halo, de los dos más, más importantes, el 2 y Combat Evil, los dos, muy poco tiempo también. Eh, God el, of War, el, un Splinter
0: y Cell, Splinter Cell, sacó Pandora Tumor, o Chaos Theory, eh, bueno, el 1 también. Eh, sí. A mí me...
1: A, o sea, con esto básicamente lo que quiero decir es que hay algo ahí, porque si vos te pones a pensar en este tipo de franquicias, eh, ahora, hoy en día, no te sacan, no, no, no existe esto, no existe esta posibilidad
0: Shadow de hacer de juegos.
1: Sí, lo que pasa es, bueno, Shadows of the Colossus, o sea, sí, digamos, como, como primera parte es excelente, por supuesto, o sea, sin lugar a dudas, un título espectacular.
0: Claro, pero vos decís, pero, seguidilla
1: de juegos claro, de, o sea, de alta lo que, calidad. Claro, sea, Vos ahora, le, eh, no sé, viste puteas ahí ahí porque te sacan FIFA todos los años y es, es malísimo. Acá sí. te estaban sacando juegos muy seguido, todos AAA, y eran buenísimos. Eran buenísimos.
0: No, nada, <risa> claro. Salen Hill 2 y 3. Eh, <risa> si yo, no sé, bueno, no tengo las fechas, pero eh, tremendo vivir eso. Eh, tremendo. Bueno, Metal Gear Solid 2 y 3 de nuevo, o sea. Dos, una cantidad de historias fenomenales y experiencias fenomenales hay en esta, en esta generación, coincidentemente casi todo lo que estamos mencionando o todos se aplican a la PlayStation 2, sí. eh, bueno, lo que es Splinter Cell también, no que, que grandísima franquicia, un poco por atrás quizás, pero de todas formas grandísima, eh, aparece Call of Duty, aparece eh, algunas, algunas entregas de Medal of Honor, eh, hablamos de, de GTA, Battlefield 1942, no, para, para la compu, yo no sé si estaba para consola Battlefield 1942, tendría que chequearlo. Eh, pero, sí, eh, juegos de, de Spider-Man que re, revolucionaba todo. el Pikmin, el Pikmin, Sí. Eh, no, no, verdaderamente, eh, sí, un, una época para agradecer, sin duda Sí, era
1: una, era una época espectacular, digamos, para ser gamer Porque todos los años salía un juego que, o sea, fue, fue un momento, digamos, de explosión O sea, claramente acá, de hecho, si, si miramos cuándo terminó esta generación La generación arran arrancó, como dijimos, en el 98 con, con drinkas y terminó en 2013 Sí, sí. Cuando dejaron descontinuaron la PlayStation 2. O sea, son 15 años de videojuegos eh, con no, números excelentes. Y, y acá me parece que esto también, de nuevo, desnuda cosas que podemos ver de cómo... O que me parece que nos muestran un poco cómo se hacían los videojuegos antes, ¿no? Eh, de nuevo, no, había, no existía la idea del parche. El juego tenía que estar bien hecho. Tenía que estar bueno. Tenía que salir, tenía que estar testeado y salir bien. Y esto se nota que lo hacían. Y se nota que también, digo, hacer un juego triple A en esa época se hacía, digamos, con capaz un millón, dos millones de dólares en un año de trabajo. Cosa que ahora es imposible. ¿verdad? Para hacer un juego triple A necesitas 50 palos por lo menos y, no sé, 4 o 5 años. Y me parece que, o sea, esa idea, digamos, de hacer juegos más pequeños y de que la tecnología era tan buena y el desarrollo era tan bueno que hacía que el juego le vaya bien y se vea bien, también permitía, para mí, que se pudieran hacer experimentos o juegos como medio de nicho que hoy en día no tendrían luz verde jamás porque es imposible recuperar ese dinero y no, y, y no solamente pasa con juegos de nicho pasa con juegos grandes, Anden por ejemplo para dar un ejemplo, así nomás uh -huh. eh, entonces me parece que hay, hubo un montón de, qué sé yo, Silent Hill 2 para mí, es un juego re de nicho obviamente le fue súper bien pero digo, es, o sea, se daba la posibilidad de, ok, bueno, vamos a hacer un juego y vemos qué pasa, vemos si sale bien y si sale bien, bueno, capaz que tenemos una franquicia nueva. Eh, me parece que eso deschaba mucho de, de cómo hasta ese momento, sin la llegada de internet, y también eh, con, con el hambre que había en, en los videojuegos, y en los gamers, digamos, eh, por esta, este tipo de historias, me parece que, que deschaba de nuevo cómo en ese momento se podía especular más, se podía probar más, se podía tener, experimentar más. Y, y la industria, si bien estaba creciendo y todo, no es lo que es hoy en día, que de nuevo, hoy es... Claro, sí, la industria del entretenimiento que genera más plata en el mundo es correcto, pero también esto, si tenés que sacar un juego y necesitas una inversión de 50 millones de dólares, tenés que saber que el tiro tiene que ser perfecto, porque si no, no funciona y perdés mucho, perdés mucha plata, mucho tiempo. Entonces, nada, parece que hasta, este, hasta esta generación se podía todavía... Eh, digamos, soñar y vivir en ese mundo en donde salían juegos triple excelentes todos los meses, cosa mm -hmm. que bueno hoy en día está como bastante... Va por otro lado la industria, ¿no? Y ya vemos sí, la también Sí, la, como... ex
0: la explosión de esa época fue una, ex una explosión eh, de, de, de altísima calidad. Eh, artística, eh, en, en, en todos los sentidos. Eh, franquicias que, que sacaron sus mejores, mejores títulos. Eh, fue una época dorada, totalmente. Creo que muy distinto a lo que se ve hoy, en donde está todo muy desordenado, en donde todo se ha desvirtuado mucho, en donde las prácticas de la gran industria eh, son cada vez más predatorias. Fue una época pura de videojuegos. Sí. Eh, sí, sí, sí. Me parece que Va por ahí eh, el concepto, ¿no? Fue una época de puro videojuego, de, la, de lo mejor que yo puedo recordar, y por eso se habla tanto de la, bueno, la, quizás la mejor generación de, de, de la historia. No no, digo, no no sé si hay, si hay mucho para, para debatir, teniendo en cuenta, bueno, habrá que analizar esta nueva esta generación actual con más detalle con, con, cuando pase, pero sin duda sí esta, esta cosa de, 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 de vivir lanzamiento tras lanzamiento de primerísimo primer nivel y con gran respuesta de tanto de los críticos como de los jugadores no se, no se ha vuelto a ver eh, y, 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 y bueno sí, eh, sí, sí, me acuerdo también la época del ciber, era la época de ir al ciber, de jugar, de jugar en red eh, una época doradísima doradísima, brillante de los videojuegos eh, y bueno ca cada consola tuvo su, su gemita me parece, de las cuatro de las que hablamos aquí eh, a ver, lo los videojuegos más vendidos de, de la época bueno, si te digo que uno, dos, tres, cuatro de los top del top 10 son GTA o sea, claro. San Andreas Perdón, eh, sí, Sandeas, el 3, el Y mm. City, eran 3. Eran 3. Sí. Eh, después, juegos que hacían mucho énfasis en la simulación, en, lo, en la fidelidad gráfica y en las mecánicas, como Gran Turismo. Eh, Gran Turismo tuvo una explosión ahí también. Eh, Halo 2, eh, Super Smash Bros. Melee, que claramente fue el juego más vendido de la Gamecube. Metal Gear Solid 2, Mario Kart, que existió un Mario Kart en esa época, se llamaba Double Dash, yo creo que no lo toqué nunca ese juego, y el Final Fantasy X. Final Fantasy también, haciéndose, haciendo muchísimo eh, provecho de, de, lo, de las nuevas posibilidades gráficas y de los mundos abiertos, etc. ¿no? Eh, Xbox tuvo también la, el beneficio de Halo... Bueno, el Halo 2 fue el juego más vendido de la Xbox, eh, Halo Combat igual también Splinter Cell eh,
1: Half-Life también
0: Half-Life no, no me fui en el top 10 igual pero raro eh, la Playstation 2 por supuesto GTA Gran Turismo lo que ya mencionamos, Final Fantasy X, Final Fantasy XII eh, y Nintendo todas cosas de, de, de ellos por supuesto Smash Brothers, Mario Kart Mario Sunshine Legend of Zelda, Wind Waker. Nintendo sacó muy buenos juegos acá. ¿eh? Luigi's Mansion, Metroid Prime, Mario Party, Pokémon Coliseum, Animal Crossing, eh, Mario Party 5. Eh, y lo que hablábamos de la, la, los, los juegos portátiles. Bueno, juegos porque, bueno por supuesto, explotaron. Entre Ruby, Zafiro, Fire, Red y Leaf Green y Emerald, tenés 16, 28. 35 millones de copias. Um, increíble. Increíble lo que está, hizo
1: Pokémon ahí. Sí. Ahí está lo que decíamos, ¿no? O sea, la, la fidelidad, digamos, de la comunidad Pokémon, obviamente no es, es innegable, pero venían de, claro, de jugar en un formato medio viejo, aburrido. E incluso cuando salió la segunda generación de juegos de Pokémon, o sea, Silver y Gold, que tenía algunas mejoras en lo que era la forma de jugar, pero no había mejoras gráficas, no había nada, digamos, más lindo, era todo bastante, bastante igual y, y bastante feo, y la Game Boy Advance eh, lo cambia todo eso, eh, es lo que decíamos, o sea, cambia visualmente cómo se veía, también la consola vuelve en algo bastante más, eh, o sea, a, a lo que es un control también, lo que es un joystick, ¿no? Deja de ser el ladrillo, digamos, vertical y cambia para un, para un formato más... Eh, más apaisado, que me parece que ayuda mucho no es, Claramente, es como decís Me parece que ahí se solidifica un poco la, Lo que es el mercado handheld Y sí, es algo en donde Nintendo va a seguir metiendo fichos Sí, y aparte la tecnología ya no era un misterio
0: No lo era O sea, la, estábamos en plena globalización ya Entonces eh, no había mucha forma de ocultar Las recetas de hardware para, para la consola eh, De hecho... Hoy en día las consolas, por ejemplo, salen todas con más o menos las mismas eh, especificaciones técnicas. Y acá sí. empieza a ocurrir lo mismo. Lejos estaba el momento en el que Nintendo le encontraba la vuelta, o, o Sony saca la PlayStation 1 que revoluciona, eh, o, o viste, le encontraban la manera de reducir espacio, eh, incrementar performance. No, no, acá ya todos, sabían, todos se sabían todo, y se trataba de, para mí, mercado. Fue eh, la generación de entender el negocio. Y Sony lo entendió y salió adelante. Y es hasta el día de hoy que nadie le va a sacar la copita de uh -huh. a mí, papito, tiene la consola más vendida y anda a superarme. Hasta el día de hoy no lo han podido hacer. Y me parece que tiene que ver con esto de entrar a un mundo nuevo, eh, venir de otro palo ¿no? Eh, y entrar en un mundo nuevo también desde el punto de vista eh, tecnológico de decir ok, listo eh, ahora se puede hacer todo esto y, y Sony entendió todo entendió cómo hacer una consola buena entendió cómo asociarse con desarrolladores eh, talentosos eh, entendió cómo alimentar al público, entendió qué quería el público y entendió cómo innovar en la época de la explosión de la era de la información y, y, y los resultados están a las claras y aparte asociarse con el crack de Hideo Kojima no, sé si, no es como hoy que es exclusivo ¿no? pero decir eh, bueno, tener la suerte de tener los Metal Gear de tu lado este, de tener eh, los God of War de tu lado, ¿no? De Santa sí. Mónica Studios, Konami, eh, un montón de estudios que, eh, bueno, Rockstar, y, y asociarse con esa gente. Y, y, y Sony entendió todo eso que acabo de mencionar. Y por eso hoy tiene el premio de, a ver, de todavía tener la consola más vendida de todos los tiempos, con la PlayStation 2, eh, y, a, y haber arrasado esta generación. Xbox atrás dijo, ok, yo también puedo. Y empezó a trepar, y hoy en día es claramente palo a palo. Dreamcast, sí. Sega dijo, mejor me dedico a desarrollar porque claramente eh, no voy a poder competir acá. Aparte salí temprano, con hardware inferior, eh, perdí. Y, y Nintendo entra en una época de recesión. Para mí esos son los títulos, digamos, de esta generación. Sí.
1: Sí, 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 coincido. No dijimos nunca el número, si vamos a decir, pero PlayStation 2 vendió casi 160 millones de consolas.
0: Sí, Un número, no, una cosa sí. tremenda. Y, y, y bueno, en ese momento también tener en cuenta que eh, la consola de Sony fue, era la más cara. ¿No? Porque. Salía 300 dólares, equivalente sí. a 450, 451 del 2020. Eh, lo mismo la Xbox, pero con muchísimo menos que ofrecer. Eh, Gamecube, llamativamente barato, 200 dólares de esa, de, 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 de esa época y 200 dólares Dreamcast. O sea, ¿cómo competís? Siendo SEGA sacando una consola dos años antes, que sale 200 dólares, con Gamecube, que sale eh, dos años después, es mucho mejor, y sale lo mismo. Y sale lo mismo. Sí. O sea, era... No, sí. no...
1: Dreamcast, ahí me parece que... O sea, Sega, en realidad, lo que quiso hacer es tratar de ganarles de mano, obviamente. Digo, sí. al final de la generación anterior, ante PlayStation o Nintendo 64, no tenía chance de competir con nada, y fue como, bueno, listo, salgo antes. Y mm. lamentablemente no... Yo la verdad que me encanta Sega, ¿no? Y, y esto cuando hablamos de la generación, de la cuarta generación y de la pelea, digamos, Super Nintendo, Sega, Genesis, nos encanta Sega. Y, y cuando hablamos mucho ahí de lo que era el marketing y esta posición que tenía, digamos, más de ser el chico malo, ¿no? Y demás, eh, más irreverente, más, más maduro, con yendo más al borde. Eh, me encantaba, a mí la verdad me encantaba. Es, es, realmente fue una lástima no que Sega tuviese que... Que retirarse del mercado. De, sí, lo sacaron de, de la Xbox. fiesta
0: que, que, que inauguró. Sí,
1: exactamente. Sí.
0: O sea, inauguró la fiesta y se sentía el rey porque había entendido un poco para dónde tenía que ir la identidad. Y vino Sony, vino Xbox con Microsoft y dijo: Vení, pibe, vení para acá. Lo sacaron, le pegaron una patada, lo sacaron y no volvió más. ¿Sí? Eh, ¿Qué sé yo? A mí me parece que también llega un momento en donde también, de nuevo, por globalización, por tendencias eh, socioculturales y, y, y de mercado, no había lugar para tantos players. Creo que alguien tenía que llegar afuera. Porque me parece que Nintendo apuntaba y apunta a un público distinto, por más que ahora quieren medio que, que fusionarse un poco con la, la, la cuestión de, de, de third party, de índice, etcétera, pero eh, en ese momento tenía su público, Sony y Microsoft empiezan a pelearse por lo mismo y SEGA dice, chao, yo sobré soy el mal tercio eh, me tengo que ir y ahora se fue eh, y como una corporación gigante como SEGA dijo, no voy a seguir quemando una vez en esto porque no tiene sentido, me voy me voy, desarrollo, chao eh, y bueno así fue la historia de, de la sexta generación obviamente cada vez hay menos detalles de porque se empieza a estandarizar todo, ¿no? Digamos, Antes hablábamos de las estrategias de marketing, hablábamos de eh, los, lo, lo que se decía detrás de bambalinas, ahora ya todo eso empieza a quedar un poco de lado, eh, sobre todo con los jugadores en la cancha ya establecidos, con la cancha marcada, va a ser la misma cancha en la que van a jugar durante los próximos 20 años, eh, los mismos tres jugadores, y medio que queda todo, ya no hay mucha sorpresa de acá en adelante, me parece. Sí, el hardware sigue mejorando, la tecnología sigue mejorando, los gráficos siguen mejorando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que lo que empieza a ocurrir de acá hacia adelante tiene que ver con la evolución del videojuego como medio. Sí. Y no tanto, sí, el, no tanto el hardware. Empieza a ocurrir, empieza a aparecer el arte, la música, la narrativa, los actores y actrices, eh, dibujantes, empieza, eh, eh, empieza a haber... Eh, quizás eh, un poco alguna que otro episodio de disrupción en, en el medium, digamos o, o temáticas que toca o empieza a haber más cosas de nicho pero ya no desde el punto de vista del hardware el hardware es esperable el hardware quizás el diseño, alguna cosita con el diseño como con Sony ahora, la Playstation 5 dijo, no, voy a ponerle esto que hace, te hace sentir el pasto cuando el personaje con el el, 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 ¿Cómo se llama? El, el, el fi, la feature esta que le pusieron. Ah, no el, sé.
1: Ha, haptic feedback. ¿verdad? Haptic
0: feedback, bueno. Todo, está bien. Alguna cosa de esa va a haber. Pero lo, de ahora en más lo que cambia, lo que empieza digamos, a marcar las tendencias son eh, los que están detrás de los juegos. ¿no? Empieza a aparecer la figura de Hiro Kojima, por ejemplo. Se empieza a dueñar de la, la revolución narrativa, si, si se quiere. Empiezan a ver... Eh, quizás el terror empieza a tener más espacio en la industria El, 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 el acceso a los temas de, de mayor madurez Y el entendimiento de que el videojuego no es algo para niños nada más Empieza a traer cosas más maduras, los temas más eh, complejos Cosas que eran tabú, ahora ya no son más Experiencias distintas y acá es donde empieza, para mí, donde vamos a empezar a hablar, por supuesto, en las próximas ediciones de, de Joyas por Generación, de narrativa, de, de lo que nos gusta hablar a nosotros. Eh, sí. Y acá se termina la sorpresa, digamos, del hardware, de la, de la cuestión eh, de tecnología específicamente.
1: Así es, me parece una hermosa un hermoso manera de cerrar esta... Te gustó, ¿no? ...sexta generación. Te gustó. Sí. Muy bien. Quiero, quiero ahora ponerme a investigar la próxima, ¿no? Y ponerme a hacer un poco de memoria. Y es jugar, la que yo menos jugué, sí. eh, la, 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 la de PlayStation 3, en mi caso al menos, es la que menos jugué. Así que...
0: Eh, qué buena pregunta. No, yo jugué bastante. Porque la primera consola que me compré solo fue la PlayStation 3. ¿No? no no me acuerdo, Vos estabas conmigo, pero no me acuerdo si, si esa era la, la primera que me... La Nintendo 64 me la compré, pero tarde. Bueno, no sé. Otro tema. Eh, bien. Santiago por supuesto, como siempre, muchas gracias. Eh, y ustedes también prepárense, prepárense para la próxima. Escuchen este, escuchen nosotros. Acompáñennos. Agradecemos por los 200 ya. ¿No? Followers. En
1: Más de 200 Instagram. followers.
0: Más de 200 sí. followers en Instagram. Uh -huh. eh, se agradece cada... Cada botón de like, cada botón de seguir, cada, cada comentario. Eh, estamos para interactuar, estamos para construir junto con ustedes que nos escuchan la comunidad de DLC, tu contenido extra en arroba DLC Santi, muchas gracias.
1: Nos vemos la próxima. Chau. Chau.